0: ¿Realmente puedes decirnos que, qué tipo de sensaciones tienes cuando te acercas a un núcleo en el que hay una contaminación electromagnética alta? ¿Cómo vosotras personas electrohipersensibles lo vivís?
1: Yo, como tú dices, tengo esa sensibilidad también química múltiple que efectivamente el electromuelo lo que hace es agravarla. ¿no? Yo ahora, ahora no estoy en ese cuadro tan... Tan malo, ¿no? Pero cuando estaba ahí, pues bueno, yo no podía... Yo, sobre todo, tenía muchísima fatiga, Alejandro. Cuando hablamos de fatiga, no es ese cansancio típico que podemos tener cualquiera.
0: ¿Qué, qué abordajes te hicieron antes de, de tú empezar este cambio de estilo de vida? Total, es decir, ¿qué pruebas clínicas te hiciste, analíticas, qué marcadores salían alterados? ¿Te acuerdas de alguna cosa de esas?
1: A ver, a nivel de medicina tradicional, ninguno. <risas>
0: ¿Cuáles fueron las primeras acciones que tú notaste que cuando las implementaba te ayudaban mucho con los síntomas de la, de la electrohipersensibilidad?
1: Y esa tierra. Es el primero que tengo que decir, que para mí
0: es el... Solamente una hora cada dos semanas, creo, de paseo por el bosque, ya aumentaba en torno a un 15-20% un el, el total el recuento total de células natural killer. Que son la... ya
1: cruzarme con una persona que llevara mucho perfume por la calle, a mí eso ya me provocaba... Una enfermedad
0: relativamente nueva que está emergiendo y afectando cada vez a un mayor número de personas en el mundo. Tiene unos detonantes muy significativo y unos síntomas también eh, un tanto particulares que obligan a las personas que la sufren a tener vidas muy diferentes a lo común. Hay países, inclusive, que aún no la han catalogado como enfermedad. Y es por ello que hoy quería traeros a una persona que la vive o lo ha vivido en primera mano y que puede contarnos muchos detalles de, lo, de, de, de ella misma. Estamos hablando de la hipersensibilidad, Así que eh, o la electrohipersensibilidad. Entonces, si te interesa un poco esta temática, te recomiendo que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Hola, son Soles Jiménez. Bienvenida. Eh, tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Eh, hace bastantes meses que te sigo, he visto directos tuyos y, y siempre me tocaba mucho esta, esta historia que comentabas, ya que he tratado a personas que tienen condiciones similares a las que, la que tú sueles comentar y siempre he tenido esa curiosidad clínica de saber, oye, eh, cómo lo has vivido, qué cosas has hecho y, y, y tenía muchas ganas de, de sentarme aquí a, a hablar contigo un rato. Así que antes que nada quiero, quiero pedirte que te, que te presentes un poco, que digas quién eres y, y bueno, y, y que te ha llevado a, 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 a querer exponer en esta entrevista tu situación y, y un poco para, para introducir esta temática de la electrohipersensibilidad.
1: Buenos días Alejandro y muchísimas gracias, un placer estar con, contigo. Pues eh, Sol, Sol es, eh, es una chica que, am, amante de la naturaleza, del deporte y bueno, pues que en mi experiencia eh, personal y proceso en la vida pues me ha llevado a, a estudiar y certificarme con Joaquín Machado como consultora en el estrofmo.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué fuiste...? Que, bueno, para las personas que no lo sepan, eh, tú has vivido esta, esta, entre comillas, nueva enfermedad, la electrohipersensibilidad ¿Cómo, cu ¿cuándo fue el momento este que tú te empezaste a dar cuenta de que algo pasaba en tu salud? ¿Cuál, ¿Cuál fue ese momento?
1: Yo soy una persona, Alejandro, muy inconformista. No me sirve cualquier respuesta. Y bueno, tras muchísimas pruebas, visitas a diferentes especialistas en medicina tradicional, eh, tanto en Ávila como en Madrid, Valladolid, Salamanca, o sea, hacemos un gran recorrido eh, por muchísimos especialistas eh, yo me quedaba, pues bueno, con algo que tú sabes mucho, que es el cajón desastre, que es ese colon irritable, intestino irritable. Para mis problemas en la piel, pues bueno, eh, simplemente medicación y, y bueno, pues yo cada vez estaba peor. Así que yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho el mundo de la salud, muchísimo, y me he autoformado, ¿no? Digamos, eh, con webinar con Ernesto Prieto con Guillermo Navarrete, con Carlos Stroh, personas con las que luego me certifiqué en nutrición moderna, donde conocí dentro de esa certificación a Joaquín Machado. Y luego, pues bueno, pues eh, ahí me ayudaron ya mucho porque yo ya estaba, digamos, muy metida con personas muy especialistas en la materia. A mí Joaquín Machado en concreto me ha ayudado mucho. Me ayudó mucho también Diego como persona sensible y Carlos Stroh. Entonces, digamos que yo ya empecé a enlazar en eh, muchas cositas y, bueno, pues ya estaba de la mano de ella, por lo que, bueno, pues estuve muy bien asesorada.
0: Eh, ¿Cuáles cuál eran los, los principales síntomas que, 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 que tenías antes de empezar todo este, todo este camino? Es decir, eh, nos hablabas de... Condiciones en la piel, de temas intestinales... ¿Había alguna otra cosa más que, que, tú, que tú notases que te impidiese llevar, que te llevar una, una rutina, entre comillas, normal?
1: Sí, a ver, el electromo esa contaminación electromagnética, partimos que en general está dañando nuestra célula y eso pues en cadena aumenta un estrés oxidativo y una inflamación. En mi caso concreto, empecé con muchísimos problemas intestinales. Problemas en la piel yo siempre he tenido y siempre se me han manifestado en, en mi cara. Siempre. Enrojecimiento y, y, bueno, pues mucho acné. Y, bueno, siempre he tenido eh, esos cuadros fuertes con una sintomatología fuerte en, en mi piel. Y luego, pues bueno, me ese cuadro ya tan agudo con, pues bueno, problemas intestinales. Al principio, pues bueno, Siempre lo achacamos un poquito a la alimentación, por lo que, bueno, pues empecé un poquito a tocar la alimentación, pero todo lo que comía me, me hacía mal. Eh, devol, eh, devolvía muchísimo, eh, también diarreas constantes, inflamación, que bueno, eh, en mi post hay muchísimas fotos era la tripa de embarazada. O sea, no era una inflamación, mucho dolor. Eh, acudí varias veces a urgencias deshidratada eh, ya a lo mejor tres días, eh, sin poder meter ningún tipo de alimento en, eh, en mi intestino Ni siquiera un sorbito de agua Un sorbito de agua ya también lo, lo devolvía Entonces tuve un cuadro bastante, bastante difícil Respecto al nivel intestinal Y luego pues bueno, empezó a aparecer de manera muy, muy aguda Pues en mi piel, todo, todas esas lesiones
0: sí, Mira, yo te cuento En la primera vez que yo voy a escuchar el tema de la electrohipersensibilidad fue muy asociado a otra condición que es lo mismo, pero no, que es el síndrome químico múltiple, ¿no? Digamos que un poco que la electrosensibilidad es la, la, la condición que hace que salte en ti un síntoma o un malestar cuando estás en un entorno lleno de electrosmog, que es esa contaminación electromagnética que tú decías, y el síndrome químico múltiple es, digamos, la misma condición que salta el síntoma o salta, salta la sensibilidad cuando estás en un entorno... Que, por ejemplo, hay mucho químico en el sentido de que, por ejemplo, huele eh, olores muy fuertes o estás en un sitio que acaban de fregar. Eh. Entonces, yo empecé a ver pacientes con este cuadro, con ese SQM, pero me di cuenta que no solamente tenían SQM, sino que tenían el síndrome químico múltiple y el EHS. Y previo a eso, mi mentalidad, mentalidad de cuñado totalmente, inclusive siendo profesional de la salud, es que... Eh, yo no me, no me podía llegar a creer que hubiese personas que cuando se acercaban a un sitio donde había pues, más eh, frecuencia electromagnética derivada de un cuadro de luz, de un wifi de lo que sea, pudiese encontrarse peor. No, yo, o sea, a mí eso no entraba en mi cabeza hasta que lo viví de primera mano con pacientes mías, inclusive pacientes que vivían en el bosque, ya, porque no podían estar en la, en la ciudad. Entonces, eh, Realmente, porque claro, cuando tú te pones a ver estudios científicos, te dicen uno no es derivado del efecto nocebo, otros que dicen que sí, que tienen una sintomatología clara. Claro, en pacientes GHS de, o electrohipersensible puede tener una variabilidad de síntomas muy amplia. Dermatitis, patología intestinal, otras personas migrañas. Eh, de, de, como protagonista y como persona que ha vivido todos estos síntomas de, de electrohipersensibilidad, o sea, que, que, ¿Realmente puedes decirnos qué tipo de sensaciones tienes cuando te acercas a un núcleo en el que hay una contaminación electromagnética alta? O sea, ¿cómo, cómo vosotras personas electrohipersensibles lo vivís?
1: Yo, como tú dices, tengo esa sensibilidad también química múltiple, que efectivamente eh, el electromuelo lo que hace es agravarla. ¿no? Yo ahora, ahora no estoy en ese cuadro tan, tan malo, no pero cuando estaba ahí pues bueno, yo no podía eh, de limpieza, no, productos de limpieza no consentía ninguno, ni un perfume que ya cruzarme con una persona que llevara mucho perfume por la calle, a mí eso ya me provocaba malestar, ¿vale? O sea, en mi casa pues ni, ni jabones ni absolutamente ningún tipo de químico porque a mí me afectaba muchísimo. Empezaba a sentir muchísimo calor en mi piel, muchísimo quemazón, incluso me, me revolvía. Eso a día de hoy... Bueno, pues me puede pasar en algún caso, pero ya en muy, 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 muy muy, pequeñas ocasiones. Yo, sobre todo, tenía muchísima fatiga, Alejandro. Cuando hablamos de fatiga, no es ese cansancio típico que podemos tener cualquiera. Esto a mí siempre todos los electroepersensibles, cuando hablo con ellos, me dicen, es que es una fatiga. Muchos lo expresan como dicen, es que quiero llorar, es que no puedo más. Yo siempre un poquito la digo que es como si a mí por dentro me estuvieran vaciando por cubos. Y eh, claro, tenemos que entender que, bueno, pues yo tengo mal la piel y yo tengo que tratarlo de manera integrativa, hacer un abordaje y ver que mi piel es un órgano más y que esto me viene de dentro. Me viene que tengo el hígado mal, que tengo el riñón mal y tengo el pulmón mal. Entonces, donde tengo que empezar a trabajar... Que nosotros en Equio trabajamos mucho, lo abordamos pues desde la medicina china es empezar a dar esa energía basada en nuestros órganos. Yo me puedo echar las cremas que tú quieras naturales, ¿no? Pero desde donde yo lo tengo que tratar es desde dentro. A día de hoy, por ejemplo he me mejorado mucho el, 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 el hígado, el riñón, pero evidentemente tengo todavía dañado el pulmón. Por eso mi piel todavía sigue expresando unas acepciones, ¿no? Entonces pues, tenemos que ser muchas veces conscientes, que eso muchas veces no se ve, que hay que tratarlo desde dentro. Desde donde yo, tra yo trabajo mucho es de desde dar esa energía basal a los órganos que yo, en mi caso, tengo más aceptados.
0: Sí, yo creo que es, es, esto es importante, ¿no? Porque, claro, hablamos de condiciones que. De condiciones que, que, que pueden darse en entornos contaminados electromagnéticamente, pero que muy difícilmente las personas de a pie consiguen hacer una relación directa con un tejido dañado. Por ejemplo, ¿yo por qué me dedico a esto? Y sé que directamente la piel o, o las afectaciones en la piel tienen un vínculo muy directo con el, con el hígado. Pero realmente las personas de la piel entienden que si tienen una dermatitis es porque esa parte está dañada. Entonces o hay que echarse cremas, o hay que echarse cosas, o hay que echarse corticoides. Pero no, no, no llegan a comprender que hay una interrelación entre diferentes tejidos. ¿Vale? Y cuando ya hablamos de microorganismos, ni nos metemos en cuenta. Y me ha gustado mucho lo que has dicho porque justo la entrevista que se ha publicado esta semana o la semana pasada ha sido sobre medicina china. Hablamos con, un, con el jefe de departamento de una clínica en Madrid que, que, que es especialista en medicina china y que allí hacen un abordaje multidisciplinar que está que súper chulo. Eh, te quería preguntar también, Sonsoles, eh, ya esto es por, yo creo, porque soy un friki y me gusta saber todo lo que se hace a nivel clínico. ¿Qué, ¿Qué abordajes te hicieron antes de, de tú empezar este cambio de estilo de vida total? Es decir, ¿qué pruebas clínicas te hiciste, analíticas, qué marcadores salían alterados? ¿Te acuerdas de alguna cosa de esas? Ey, perdona que corte el vídeo, pero tengo un regalo para ti. Solamente por apuntarte a mi newsletter, te regalo un documento donde te explico un remedio griego que puedes utilizar para alteraciones de salud Lex. Así que nada, si quieres tenerlo, te dejo el enlace en la descripción. Continuamos.
1: A ver, a ni medicina tradicional, ninguno... <risa> O sea, la analítica que ya sabes que te hace cualquier médico de cabecera yo ahí como mucho, pues le pedí, y le exigía un poquito que me pusiera la vitamina D, que quería verlo es lo máximo que podemos pedirles a nivel hormonal pues por mucho que yo les pidiera pues la TSH el T3, el T4, liberación nada, o sea, a lo mejor si lo mandaban luego en laboratorio lo desestimaban, O sea que ahí sí que tengo que decir que a nivel de, de medicina tradicional las pruebas que me hicieron pues me hicieron muchas vale a nivel intestinal muchísimas pero eh, luego cuando yo lo empecé a abordar como persona electropersensible de la madre de Joaquín Machado pues ahí tenemos ya diferentes pruebas yo por ejemplo eh, mi compañero Javier que es bueno una persona que en lo que te digo pues lo llevamos de manera pues con su suplementación mirando un poquito a abordarlo para la medicina china viendo qué órganos tenemos afectados no para para trabajar desde dentro pues yo, por ejemplo, eh, él me pide pues, ciertas analíticas que yo ya a nivel privado pues, eh, voy y las, las, las pagas o te haces un seguro privado, que el médico te, te pase esa, esa analítica, ¿vale? Esto es así, entonces él sí que es verdad que me pide una analítica pues, muy completa, con tema hormonal y bueno pues todo un poquito lo que queramos, lo queramos ver y él determine, ¿no? Y luego nosotros, por ejemplo, trabajamos con el escáner ACE intestinal, personas electropersensibles, se trabaja mucho con este escáner y también con el Biowell, ¿no? Nos da información de todos los sistemas de, de nuestro cuerpo, desde el sistema nervioso, que es uno principalmente que tenemos muy afectada, las personas electropersensibles, como luego, pues bueno, cualquier sistema, el digestivo, el respiratorio, todo, ¿no? Ahí es donde se ve y ahí es donde yo me voy haciendo seguimiento, por eso, pues bueno, de cómo yo tenía el hígado, pues bueno, vamos viendo que ha recuperado muchísimo el riñón y bueno, ahí, ahí ahora donde más me queda trabajar es en el, en el pulmón. Que es ahora mismo el que más afectado tengo, pero en su día vimos que tenía muy, muy afectado el, el hígado, sobre todo el óvulo derecho.
0: Sí. Eh, vale, pues metiéndonos un poco más a lo, a lo, a lo práctico, que creo que es lo que más le interesará a las personas, que, cual, que, ¿cuáles fueron las primeras acciones que tú notaste que cuando las implementaba, te ayudaban mucho con los síntomas de la, de la electrohipersensibilidad.
1: Y esa tierra, es el primero que tengo que decir, que para mí es el que siempre, primero aconsejo a toda persona electrohipersensible. ¿no? Es un hábito que tenemos pues, que tener nuestro día a día. Siempre, pues bueno, siempre me preguntan muchas veces cuánto tiempo son soles, yo digo, entre el diario el que puedas. Pero luego sí que es verdad que una sesión de 60 o 90 minutos, ahí es donde yo digo que hace clic la célula, o sea, es que lo notas lo notas totalmente, ¿no? Entonces yo ese hábito es el que tengo todos los días. Si un día puedo 10 minutos y si no puedo más, pues 10 minutos. Pero es un hábito que, que, que para mí es el, el mejor. Y luego, por supuesto, pues la protección de filtrado de espiro eh, me, es una herramienta para mí súper potente, en la cual pues también me ha hecho mejorar muchísimo. Hábitos, por supuesto, también la exposición a la luz rojaní, que también insisto mucho siempre, siempre en ella, debemos despertar al motor de la mejor forma y, y bueno, pues tanto por la mañana como al, al atardecer, pero yo siempre priorizo la, la mañana, el entorno de luz y, y esos serían con los que yo me, me quedaría principalmente.
0: Sí, a mí me, me encanta porque, claro, yo en estos últimos cuatro años he tenido que atender a pacientes de, 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 de múltiple índole patológica, podemos decir de pacientes inmunosuprimidos, eh, personas con fibromialgia, SQM, HS, entonces yo, yo he estado prácticamente gran parte de mi jornada laboral metido en la bibliografía científica a ver qué encontraba y uno de los estudios que más recuerdo con, con más cariño es uno que se llama eh, Forest Basing, baños de bosque, que simplemente, yo siempre lo digo, me encanta, solamente una hora cada dos semanas, creo, de paseo por el bosque, ya aumentaba en torno a un 15-20% el, el total, el recuento total de células natural killer, que son las células inmunitarias digamos, un poco eh, especializadas en comerse las células tumoral, ¿no? Entonces digo, oye, ¿qué potencia tiene el bosque? Simplemente con los compuestos volátiles orgánicos que respiramos, imagínate si más aplicamos este pie a tierra que tú dices y, y conectamos 100% con ese entorno natural y no le ponemos un un filtro de goma, digamos, entre nuestros pies y el, y el suelo. Te quería preguntar, oye, ¿sirve o tú notas que cualquier terreno tiene la misma potencia? O porque te, yo te he visto que te, 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 haces, eh, haces grounding, que es bueno que es este, esta, este hábito de, de caminar por la tierra con los pies del cazo, pero te he visto que has ido a, a que vas a muchos sitios, que estás en la montaña, o que estás en, ¿tú ¿Sientes como el eh, personal electropresensible que tiene la misma potencia, por ejemplo, ¿En la playa, en la montaña o en cualquier otro sitio?
1: Es que más la playa, sin duda. Yo soy mucho de montaña, pero tengo que decir que la playa a ver, es el sitio perfecto, ¿no? O sea, el paseíto por, por la orilla del mar, que bueno, que es que ahí todos eh, creo que lo hemos sentido, ¿no? O sea, la, la playa es un sitio, un sitio perfecto. Y luego a mí me gusta muchísimo la, la montaña, me gusta mucho. Yo sé que aquí dice mucha gente que, que bueno, es que te pinchas, es que bueno, pues como todo, ¿no? Al final haces al pie... Y, y a mí me encanta, o sea, me encanta, eh, la montaña me chifla.
0: ¿En qué momento son solistas ahora? ¿En qué momento de tu, de tu recuperación, podemos decir? Si ponemos un porcentaje del 0 al 100, ¿en qué punto crees que estás?
1: Pues en porcentaje, no sé, Alejandro, pero estoy rozando el equilibrio. ¿vale? Este verano ah. estuve en equilibrio bastante tiempo. También tengo que decir que en los meses oscuros, pues evidentemente empeora y se nota, ¿no? Yo en verano eh, vivía en la calle, <risa> prácticamente, estaba en un pueblo muy chiquitito y además al lado de la montaña, siempre al sol, bajo la luz del sol y pies a tierra. O sea, ya con eso lo digo todo. Eh, siempre yo, de, de hace muchos años, octubre me empieza a dar un pequeño bajón y noviembre lo noto mucho, ¿vale? Eh, sabemos que no tenemos vitamina D en los 365 días del año, y en estos meses oscuros no tenemos vitamina D. Y yo es algo que noto muchísimo. Muchísimo. Pues bueno, yo en los meses oscuros soy consciente que empeoro un poquito, pero de cómo fue el año pasado a cómo ha sido este, pues increíble la mejoría, ¿no? Ya solamente con mi fatiga, eh, o sea, yo a día de hoy estoy haciendo vida normal por completo. ¿vale? Por completo. Tengo esa energía, estoy volviendo a hacer deporte, algo que tenía muchísimas ganas y no podía porque me costaba estar de pie. Entonces, cuanto más como para coger una pesa o irme a hacer un trail a la montaña, era inviable. Entonces, pues bueno, estoy comenzando a hacer de nuevo deporte y, y bueno, me noto una energía importante. La piel ha recuperado muchísimo, <risa> muchísimo. No tengo dolores, no tengo picores, o sea, yo antes por la noche me despertaban los dolores en mi cara, ¿vale? O sea, era, era una molestia continua y, y constante, era muy doloroso, así que, bueno, a día de hoy puedo decir que me he desequilibrado un poquito estos meses no oscuros, pero estoy rotando el equilibrio.
0: Me han gustado mucho dos cosas que has dicho. La primera es, eh, y creo que hay que concienciar mucho con esto, cuando hay una, una alteración de salud que, que, bueno, que se ha generado durante mucho tiempo o que, o que lleva mucho tiempo dando un síntoma recurrente, es normal que haya esos altibajos. O sea, es normal que la mejora no sea lineal y no por eso te tienes que, o, o muchas personas se, se desmotivan, ¿no? Es que llevo cuatro semanas muy bien a nivel intestinal y ahora he tenido un pequeño brote. Oye, no pasa nada. Es que es así. O sea, hay que bajar y después volver, volver a subir. Eh, porque veo a tantísimos pacientes que hacen un esfuerzo titánico brutal por dar, entre comillas, subir el primer escalón que es como muy difícil, porque es cuando tienes el síntoma más fuerte cuando eh, te incapacita más, como tú decías, con esa con esa fatiga, y después al ver la mínima eh, ver como que se desaniman, oye es que, eh, entre comillas, va así o sea, la, 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 la mejora lineal solamente ocurre en niños pequeños y no en todos, porque acaban de, tener, acaban de nacer y tienen un volumen de células madre increíble sí. Y en personas genéticamente muy respondedoras a cualquier terapia o a cualquier, a cualquier tratamiento. Pero lo habitual es eso, lo habitual es que cueste y que, y que sea un trabajo de años, de meses, y, pero, pero que realmente vaya a vaya, vaya buen puerto. Así que estoy y me ha gustado mucho ese mensaje que, que me has enviado. Eh, otra cosa que te quería preguntar es de todo lo que has hecho, o sea, independientemente de, de toda la terapia de luz... Eh, de lo de Spiro, que ahora te quiero, te quiero pedir que nos cuentes un poco más sobre ello y de y Equio, de que me parece muy interesante para las personas que, que vean este episodio. Pero, eh, ¿cuál crees que es el, el, el factor que antes tenías más desequilibrado y que ahora tienes más estable? Es decir, ¿cuál, cuál, ¿qué aspecto de tu vida antes creías que te restaba muchísimo pero no lo sabías y ahora crees que es un pilar muy fuerte para ti?
1: Bueno, yo antes, la verdad es que tengo que decir que el, 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 los hábitos de, de vida me han cambiado, notablemente, ¿no? Eh, yo antes me pasaba encerrada eh, en, en interiores, eh, el lugar en el que yo trabajaba era una exposición de contaminación electromagnética bestial, era un golf center. Eh, ahí no se podía abrir ni una ventana, o sea, hay luz azul todo el día, más, bueno, pues llegamos a ser, creo recordar, unas 120 personas, todos ordenadores, o sea, típica, a lo mejor nave, para que me entiendas, y, y bueno, pues hay todas las, las personas juntas, con todo el cableado en la mesa, por, por delante, por debajo, bueno, la contaminación electromagnética era era bestial, expuesta todo el día a las pantallas del ordenador, yo llevaba a tener tres pantallas, ¿vale?, eso nos afecta muchísimo en la piel, esa luz azul, ¿vale? Y eh, ese, ese móvil, ¿vale? Pues donde lo tenemos situado, igual, y a las mujeres, muy importante, siempre ese filtro de luz azul porque lo tenemos dirigido totalmente a nuestra tiroides y nos afecta mucho. Entonces, pues por ahí mi entorno era horrible, salía de trabajar y me iba al gimnasio, me volvía a meter en otro entorno horrible, ¿hacía deporte? Sí, pero en un ambiente que no era el adecuado. Todo el mundo con sus dispositivos móviles, por supuesto su conexión wifi y por supuesto su, lota, su luz azul, ¿no? Entonces al final si vamos viendo un poquito todo, pues eh, estaba continuamente en ambientes con gran contaminación electromagnética y una alimentación, pues la típica, que llevamos cualquier deportista, de bueno, pues saludable, con nuestras proteínas y demás, pero muy alejada de una comida natural, real, con su grasa, ¿vale? Entonces, pues pues bueno, fue un conjunto de todo: La base de una alimentación, los hábitos y, claro, la protección de, de Espiro, que como digo, para mí ha, ha sido un antes y, y un después en mi vida.
0: Vale, pues vamos vamos con eso si quieres. O sea, yo, ella, o sea, Sonsoles ha vivido una situación de la cual mmm, tuvo que dejar su trabajo no, pues no, no, no pudiste seguir continuándolo?
1: Entiendo, por suerte ahí Alejandro, voy a decir que claro, vino la pandemia y en mi trabajo nos quedamos teletrabajando. Entonces ya el ambiente lo tuve yo controlado en mi casa eh, correctamente. Ahí ya cambió.
0: Vale, pues a partir de esa situación, eh, yo no sé si tú entraste a colaborar con Equio o se creó Equio, ahí lo desconozco, pero... Eh, se inició este proyecto que quiero que me cuentes y que me cuentes qué es Spiro y qué es la tecnología de Spiro y cómo lo utilizas tú para tu caso personal.
1: Pues efectivamente ahí Javier, mi, mi compañero, CEO de Equio, se puso en contacto conmigo. Él quería hacer este proyecto en el que, bueno, pues ayudásemos a, bueno, pues toda persona electrohipersensible y sobre todo la mucho en la comunicación, en dar la información a las personas. La información es poder siempre que lo juntes con la acción, porque si no lo juntamos con la acción, pues ahí se queda la información, pero si no hacemos nada con ella, pues, pues no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en dar información, no queremos en ningún momento provocar ni mucho menos miedo a la gente, pero sí es verdad que el electrobox, esa contaminación electromagnética, es un peligro. Tenemos, lo tenemos dentro de nuestras viviendas, dentro de nuestros hogares, y las mediciones son grandísimas. Yo, por ejemplo... Eh, en mi casa tengo fuera dos antenas de radio base y tres de telecomunicaciones. Entonces, pues bueno, yo sé que me tengo que mudar y de eso estoy, pero puedo mientras protegerme dentro de mi vivienda. Eso es lo importante, ¿no? Que podemos protegernos. Entonces, pues eh, tenemos esta maravillosa eh, tecnología, que es eh, Spiro, que a mí, pues bueno, siempre me, me acompaña, siempre tengo mi protección personal que llevo encima. Y luego, por supuesto, pues la protección que yo tengo en, en mi casa. no respecto, pues bueno, a todo lo que tengo fuera y todo lo que yo tengo eh, dentro. Yo desde aquí el mayor consejo que, que quiero dar a la gente es que dentro de la mayoría de los hogares tenemos ese router, ese wifi y ese es el peligro número uno que tenemos dentro de nuestra casa. Entonces, pues simplemente apagarlo en momentos en los que no lo estamos utilizando, como es por la noche, es, eh, hacer, estamos haciendo una grandísima diferencia. Podemos meter, por supuesto, la protección, pero no debemos de, de estar... Esta es una frase que me gusta mucho de, de Diego, es que no nos tenemos que estar disparando continuamente. Tenemos que, que empezar a hacer cambios. Hay mucha gente que le cuesta ya simplemente apagar el router. Por la noche no lo vas a utilizar, no lo necesitas, y apágalo porque eso está haciendo en tu sueño pues, grandes trastornos.
0: Sí, para, por, por desglosarlo un poco, para las personas que le pille un poco más lejos la temática, eh, yo siempre pongo el, el, el símil del sonido, ¿no? O sea, claro, la frecuencia electromagnética es más difícil imaginarlo porque no lo vemos. Claro, pero el sonido sí que tenemos, entre comillas, mecanismo para escucharlo, ¿no? Entonces, entre un sonido horroroso y un sonido bonito, mejor el sonido bonito. Pero entre tener un sonido y apagar el sonido, mejor apagar el sonido. Entonces, eso es lo que se está refiriendo un poco eh, Son Soles con este ejemplo de, del router, que aunque creamos que es radiación, radiación no ionizante y que no tiene la capacidad de modificar estructuralmente las, digamos, la, las moléculas de nuestro organismo, sí que tiene la capacidad de modificar otros aspectos de biología celular que influyen directamente en la, en la, en la salud de, de nuestros tejidos, incluyendo... El cerebro, incluyendo nuestros órganos, como bien decía, el pulmón, el hígado, el riñón y todos en concreto. Entonces, claro, independientemente de que seas sensible o no, vas a estar afectado. Entonces, eh, es importante, igual que es importante tener una higiene de eh, tu cuidado personal, igual que es importante, eh, no sé, eh, lavarse los dientes, es importante también tener en cuenta y saber que esto existe, otra, otra cosa es que sea interesante lo conozca toda la población o que no lo conozca toda la población, pero que esto existe y que hay remedios, ¿no? Y una de las cosas que, que en X se dedican es a dar información y aportar la tecnología que puede ayudarte a eh, paliar estos efectos negativos de mm, todos los elementos, eh, digamos, eléctricos que puedes tener en casa y que pueden estar emitiendo hacia afuera, pues, este esta polución electromagnética que te puede estar afectando y atravesando.
1: Sí, nosotros desde Equio, bueno, tenemos diferentes eh, servicios. Está la consultoría de mi compañero Javier, la autopatía, desde donde, bueno, pues se aborda pues, el tema de alimentación, tema de hábitos, tema de suplementación, todo. Un poquito vemos, como te he comentado antes, que tenemos dañado un poquito por dentro para empezar a, a trabajar en ello. Yo luego realizo la consultoría del Stropmov online en la vivienda, donde, bueno, pues evalúo todo el exterior e interior de la vivienda para saber qué tipo de, de protección de filtrado debemos de meter de forma personal en esa, en esa vivienda y luego pues bueno existe la que es la que nosotros llamamos eq 360 que son las dos puntas no que ahí lo, lo abordas todo pues, de, de manera como decimos integrativa desde, desde todos los los ámbitos y luego también pues bueno hacemos mediciones eh, presenciales tenemos a nuestro compañero técnico que también es electricista y aquí tenemos que tener muy en cuenta que un buen trabajo de un electricista en tu vivienda es increíble lo que puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, que se pueden atajar, hay soluciones eh, muchísimas eh, para empezar, pues bueno, a minorar esa contaminación de electromagnética que tenemos en nuestra, en nuestra vivienda.
0: Genial, González. Yo creo que ha quedado todo cerrado y muy, muy, muy claro. Eh, lo que vamos a hacer, si te parece bien, es que vamos a dejar tu contacto y el de electrosmog en la descripción de este vídeo de esta entrevista vale por si porque tú estás abierta yo, de hecho recuerdo yo hablé contigo hace un montón de tiempo por whatsapp que tenéis vuestro contacto la gente os puede preguntar dudas si no por instagram o por donde o por donde sea sí. entonces vamos a dejarlo en la descripción si te parece bien y, y, y nada sí. Por, por mí, yo creo que me has contado todo lo que más o menos me, me llamaba la atención, todas las curiosidades a nivel clínico. Si quieres decir algo antes de despedirnos.
1: Eh, lo que comentabas, nos pueden contactar, eh, bien, bueno, nos pueden escribir por supuesto de forma directa al Instagram, pero si hacen nuestra página web, que es el stromlogespana.com, tenéis, pues, bueno, el típico iconito de, de, de WhatsApp y ahí, pues, bueno, cualquier consulta, cualquier duda que, que tengáis, pues, os pues asesoramos.
0: Pues, pues nada, muchas gracias, Soles, por haberte pasado por aquí. Me ha parecido súper guay saber de primera mano eh, pues cómo, cómo has vivido y cómo estás viviendo tu proceso de recuperación. Me parece es una persona súper, súper valiente y que estás haciendo un trabajo de sensibilización bastante potente. Eh, poca gente ha visto aquí en España que lo está haciendo de, de una forma tan consistente como vosotros. Por mi parte os doy la enhorabuena y, y nada que, que muchas gracias por haber partado, haberte pasado por aquí. Ah, bueno, y tengo que preguntarte una última cosa: ¿a quién me retas para que venga para traerlo aquí al podcast? Es decir, sabes alguna persona que pueda ser un buen, eh, una buena, una buena persona para proponerle una temática y que debatamos asociado a la salud.
1: Sí, <risa> no sé si dentro también del, del punto que estamos hablando del problema de del Mog o fuera, eh, aparte, ¿no? No sé si has tenido a Joaquín Machado, pero, pero bueno, Joaquín Machado sin duda sería sería un muy buen invitado para tener en tu podcast, seguro.
0: Ah, la verdad es que me encantaría. Sé que es una persona bastante ocupada, pero yo lo voy a intentar. Le voy a pasar este corte exacto para que vea lo que dices tú, a ver si así lo convenzo.
1: Vale, yo de todas formas le mando tu mensaje.
0: Vale, genial. Oye, pues, pues nada, muchísimas gracias y cualquier cosa que necesite, cualquier duda, cualquier concepto que hayas escuchado en la entrevista que no entiendas, déjanoslo en comentarios que te vamos a responder. Y si vemos que tu petición pues, eh, requiere mayor personalización, te la de derivaremos a Sonsoles o a su equipo, ¿vale? Si te parece bien. Así que nada,
1: gracias
0: y nada, que tengan un, un genial día.
1: A ti, Alejandra, ha sido un placer estar aquí contigo, muy agradecida. Chao.